0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群渴望多元视角，并用发问来进行探索的人为您带来的节目，带你看不一样的世界。我们之前其实讨论过很多事情的时候，都会讲到一个现在大背景，那就是城市化。而且呢，我们过去也已经非常习惯了二三十年，大大小小的城市，甚至包括是县城，建各种各样的高楼大厦，就变得越来越大都市的感觉。但是如果有一天城市的扩张不再是一个常态，那会怎么样？其实现在这个问题已经浮现了。就比方说，我们之前过去有一期是聊了大庆，其实就是在讲啊，因为资源枯竭，然后这个城市在不断的收缩老去。然后还有最近可能大家也会讨论比较多的是人口。口老龄化、出生率下降的这个事实，也让我们意识到，可能之后城市的人口就不会像现在越来越多，可能是会变少。那城市一直扩张的情况就不会是一直持续下去的，就是这还是一个复杂问题啦。所以今天我们就请到了龙英教授来讨论这个问题。那他是清华大学建筑学院副教授，以及北京城市实验室的创建人与执行主任。之前我们在采访摄影师陈文辉的那一期中，也是提到过他。Hello， 龙。教授您好
1: ，嗨，各位好
0: 。就是我还挺好奇的，您是什么时候开始就是想要研究这个这个现象的收缩城市
1: ？对，这个收缩城市并不是我们有意要做这样的研究工作，嗯，也不是我们有受资助的科研项目。对，这个像我在一席那个报告上我所说的一样，当时主要还是因为我们对数据分析当时很感兴趣。哪一
0: 年开始？
1: 大概是一三年底的时候啊，一三年后、嗯，然后。当时无论是国内啊，还是国外，比如说在英国、在美国，这个大数据的分析啊、统计啊、嗯、可视化，当时特别火，所以当时呢，对对对我们。就刚好获得非常细致尺度的五普和六普
0: ，嗯，第五次人口普查和第六次人口普查
1: ，对的，对的，嗯、因为每十年中国要做一次人口普查嘛。但是现在刚好做了新的人口普查，也刚刚发布了一些省市层面上的资料、嗯。所以当时我们是根据数据分析这样的方式，我们对比五普和六普中国人口。在乡镇和街道办事处尺度上的分布、嗯，但是之
0: 前您做的研究其实是跟这些数据分析、这些人口是没有关系的，是吗？您之前一直做的是虽然是城市规划，但这个跟这个没有关系
1: 。啊，因为我们做的这个五普六普分析刚好是中国整个全国的。当时当时的背景是我、oh. 我在北京城市国画院工作，北京市城市规划设计研究院。嗯、我零四年到一五年底的时候一直在那儿工作。嗯，所以呢，我们做的工作也会用到人口的数据。当然，我们因为国画院的性质嘛，主要做的北京的工作，所以并没有发现对比整个全国五普和六普数据，看到很多地方人口密度在减少很多。中小城市人口数量在五普和六普发生很大的变化。嗯，对，所以这是我们发现所谓的数字城市在中国存在的一些最开始的一个模式吧
0: 。所以就是二零一三年的时候，你们突发奇想说想要用大数据的方式来对照一下，就是整个人口普查的数据的变化
1: 。对，因为刚好有了五普和六普，在国家统计局的网站上刚好有，我们用一些技术的手段，我们把它数据获得。嗯嗯过来，同时又把它 map 画到这个空间上面，嗯嗯嗯，然后我就发现有很多收缩城市，我说哎，这个还特别有兴趣，呃，也特别有意思，因为和我们做北京的人口的。那个判断很不一样，对吧？嗯
0: 当时是完全没有意识到说，原来中国有很多地方人口在收缩
1: 。对的，当时我们很少意识到，主要有两个方面的这个原因了、嗯。一个是我主要在北京工作，关注的是北京这个城市啊。然后另外一个方面呢，当时主流还是人口在增长啊，很多城市要控制、嗯、控制人口啊，有一定的说法，甚至是人口在是负担啊等等啊。然后另外一个方面呢。当时整个国家的主流还是人口城镇化率不断上升，人口往城市来走，很多城市人口几乎都是在增长，所以我们很少看到一些报道啊，说中国很多城市人口发生收缩啊。
0: 对，我觉得这个可能跟我们的直观感受也不一样。我感觉好像就是二零一零年之后的这个十年，真的是飞速发展，各方面包括移动互联网也起来了，所以很多新兴事物发生，就觉得那是一个黄金十年的感觉会有
1: 。对，如果说黄金十年，当然我个人观点可能是，呃，从我零四年工作，我认为开始就是黄金年代的一个开始，嗯、对吧？特别两千年开始，或者是稍往后一点。从零五年，对吧？因为因为当时很多中国城市新版的城市总体规划，一般都是零四或者零五年开始，对吧？当时我们做那个城市总规的时候，也很难说预料到。啊、呃，零四零五年之后，中国的城市发生啊、呃、如此翻天覆地的变化，特别反映在生活品质的改善啊，人居环境质量的这个上升啊等等。嗯，从我个人的观察来定义，中国城镇化的黄金的时代可能是零五年开始，可能是更合适
0: 啊。然后就一直到现在
1: ，对我认为一直到现在也是一样的，嗯、对吧？因为我我我也经常出差啊，开会，看到中国的三线城市、八线城市，对对对,对吧？生活品质都发生大规模的这个改善，这是。是啊，世纪之初的时候
0: 是很难想象的。对，真是因为就是有的时候每年夏天的时候，可能会去我老公那边的，就是公公婆婆家那边。他们是在一个县城，在在湖南。之前去的时候，感觉路况啊各方面还都很差。但是到前几年去的时候，高速公路也修起来了，然后像碧桂园啊这些楼盘在他们县城里也有，我就觉得啊、哦，原来这个小县城已经就像可能十几年前的一个。一个正常的小城市那种感觉了，就体感还是蛮明显的
1: 。对，我也有同样的这个认识。中国城镇化总体上来说，虽然我们刚才说有很多收缩城市，但是我认为这个成绩还是非常之巨大的，对吧？即便、嗯、我们说有一些地方人口在变少，但是它的品质还是在改善，一些公园啊、绿、嗯、道啊等等公共服务设施，还有社会保障。
0: 所以， 2013年的时候你，你你发现那个数字的时候，那个应该是挺震惊的，是吗
1: ？对，因为我们是用五万个乡镇街道办事处的数据，然后刚好有中国每个城市的行政范围，嗯，就是市区的范围或者市辖区的范围，就英文就 city proper 的范围，嗯，然后我们就知道里面每个市区在10年有多少人， 2 0 0 0年有多少人，然后中国当时有650多个城市，我们发现有180个城市人口没有增长。相当于人口在下降，当然呃，当时也没有少那么多，并不是像我们最近也在对新的人口普查，就是二零年、二零二零年和二零一零年在对比，嗯、很多地方其实现在在网上也有很多报道，能看到省的层面上很多城市人口，比如东北三省，特别黑龙江人口少了很多、嗯。然后我们现在也在这个地级市 （prefecture）、嗯、这个层面上来做对比，也发现这个人口，呃，收的城市数量呢也是很多，但是这个人口流失的。比例程度在变大，嗯，原来可能少个百分之二的人，现在可能少了百分之十二的人，对，所以也能够看到当时我们的发现和现在过去的十年趋势上基本上是一样的，但是程度可能是越来越明显的这样的一个特征
0: 。所以当时您在看那个就是中国有那么多收缩城市的时候，有没有让你一些就觉得不太知道为什么会发生的这种？因为我看到有一些就是报告当中说，像义乌呀，或者是江苏的某些城市，我们会觉得它不应该是个收缩城市，但事实上它也发生了，对吧
1: ？对，最开始当然我们是识别出来嘛，当然数据分析嘛，或者数据科学家当时比较初步的，只是数据层面上知道哪些城市人口在少啊，少了多少，在哪里，背后的原因呢，这比较复杂了，对吧？当然我们写论文的时候，当时一四一五年写论文，我们也。致力于把它归纳成为几个原因，当然当时认识还不够深刻，嗯，但是后来我们又获得国家资助的项目啊，比如自然科学基金的面上项目，专门资助我和我们实验室来做中国首座城市的识别、空间表征和规划设计的响应。所以在这个项目支持下，后来又有别的，比如说部委的项目啊等等，也支持我们实验室开展这样的研究工作。然后呢，我们才有机会做了一些大规模的这个调研，比如说我们实验室差不多每年。都会往一类或者是呃一个主要的受灾城市做调研、现场踏勘啊、嗯，我认为这个还是非常之重要的，就有一些非常形象的一些认识，背后的原因还是很不一样的
0: 。所以最开始挑的是哪个城市去探查？
1: 我们最开始去的城市，如果我老家那个城市不算的话，我说东北这个吉林省的四平市了
0: 。嗯，你老家？嗯，
1: 对，我,我们最早去的城市还去过多次啊。后来就包括呃，刚才您说陈荣辉老师对吧？成了他的空城计，主要就是在伊春拍的嘛，对吧？嗯。伊伊呃伊春，但是后来他又去了一些别的东北的城市。所以我最早选的是伊春这个城市，刚好当时我们。系里面有一位有另外一位教授的博士生，他在伊春做这个暑假、啊、社会实践，然后在那边呢也和一些政府官员啊做一些辅助性、支持性的工作，所以和当地有些联系。后来我们一块儿去了伊春这个城市，所以说第一次就去伊春呢是和他一块儿去的。但是后来我们又和市政厅、澎湃新闻。去过一次，后来呢，我们又和 MIT 的老师也去过一次，所以 m i t
0: 麻省理工吗？
1: 对，麻省理工学院的这个城市规划与城市研究系叫、嗯、DASP，、嗯、对，有一位这个 Brian 和 Ryan 教授一块儿我们去的、嗯。刚好后来我们有一个中美的一个合作，专门要做中国的首座城市和美国首座城市的比对的这样的研究工作。啊、
0: okay, 对，嗯，所以当时去了伊春，伊春应该是在中俄边境吗
1: ？伊春。应该北部是有点边境，嗯，对，但是它并没有那么突出，它是一个边境城市。OK， 对，它是一个以林业资源为主的一个城市。
0: 嗯
1: ，它属于国家的一个资源枯竭型的一个城市。但它的资源像鹤岗就是煤矿了对，对对吧？这黑龙江像省有四呃四大煤城、嗯，对吧？当然伊春的不一样，它是林业资源啊、呃。最开始伊春也没有多少人，后来因为发展林业砍伐树木，然后呢，呃，作为一种资源嘛，然后外运，所以呢，有很多林业工人在那边形成了很多林场。后来呢，林场慢慢形成了一些小的城镇，最后呢。伊春就变成好多区都是基于林场来这个设立的，所以这是伊春整体上和四大煤城还是不太一样。当然，后来人少的原因是国家不让砍伐这个森林了。嗯，对，要像习总说的“绿水青山也是金山银山”，对吧？嗯，当然他们当地也在说“冰天雪地也是这个金山银山”。后来就不让砍砍伐资源了，所以说有些人呢就走了啊，所以人口呢还是收缩了很多。
0: 嗯，所以当时你们去探访，就只是还是为了去看这个城市收缩的表象是什么样，还是说你们试图去挖掘更多的东西
1: ？我第一次去的时候还没有项目的支持，所以那次呢，主要还是、嗯、呃，首先看个热闹，然后也和当地的人有一些稍微的讨论，并没有政府层面上的嗯，后来我我第三次我们去的时候是和 MIT 的教授，当然还有东南大学，后来这位博士生去了东南大学做老师。
0: 嗯
1: 然后呢，我们一块儿在黑龙江，在伊春市委的支持下，我们做了一次多日的现场踏勘。所以呢和，和政府有点讨论，也和老百姓呢有一些交流。所以那次印象应该更深刻一些。嗯
0: ，然后是得出一些会有些什么结论，或者说下一步的动作之类的吗
1: ？对，实际上，因为一说到收缩城市呢，这个下一步的动作，或者说要做一些改变，对吧？这就是一道。这个收缩城市如何来应对？对我想这个还是呃，无论从国际的经验来看，还是从国内的当时的现状，有一定的难度做一些改变。因为在一三一四一五年，当时那个时候，主流的中国城镇化的声音还是差不多是发展、发展和再发展，对吧？比如说国家新型城镇化的规划。当时的政策是要控制大城市的发展，比如说北上广啊，不能有那么多的人，对不对？我们要有一定的城市规模的控制，在人口啊和空间发展上。但针对中等和小城市，特别说要大力发展中小城市。但反而呢，就像这种收缩城市，很多都是中小城市，所以国家基本的政策主流支持呢，也是说要大力发展这样的城市。对，当然就和它的现实呢，比如说、哎、有一定的这个不同，就类似于它惯性，它的它的历史的。发展态势和他未来被希望的模式是不太一样的，对吧？如果画一个曲线的话，可能是先，呃，人口的下行啊，然后还希望他有这个人口往上来发展。有些政府主动说未来我们要正视人口流失这样的态势、嗯嗯，比如说我们在做城市规划、城市总体规划，现在变成国土空间规划。比如说未来我们要人口在继续减少，其实很少，对，在官方的一些发展规划里面很少来说主动做人口收缩的在未来
0: 。嗯，就当时伊春的政府肯定也还是说我们的伊春市居民还是要往上走。
1: 对，他们他们当然，这个我们做调研的时候没有明确这么说了，嗯，也嗯，实际上后来反映在一些城市总体规划、空间规划上面，基本上也是这样的模式，所以这也是这个中国这个规划在当时那个背景下，还是为了增长而规划
0: ，嗯,嗯,嗯而
1: 不是适应受挫的规划。嗯，对。那
0: 除了像伊春这样的，是因为资源，就是、这个大家很好理解，因为资源耗竭了，所以可能支撑不了那么多就业了。那还有其他种类的收缩城市吗
1: ？对资源型的，除了伊春这这种呢，像刚才我们也说了，黑龙江四大煤城，嗯、还有玉门的石油，这都是因为资源枯竭型啊造成的、嗯。其实除了资源枯竭型，像我也有合作者，比如说现在首都经济贸易大学的吴康教授，他长时间在观察观察义乌这样的城市，嗯、比如义乌，刚才你也说了、嗯，
0: 对对对，特别惊讶，嗯、
1: 对义乌啊。然后我们还有同行在关注东莞这样的城市，其实人口也都
0: 。东莞人口也在变少吗？
1: 对，东莞在一个时间段人口是在变少的，但现
0: 在应该恢复过去了，是吗？呃、因为我感觉好像华为什么是不是搬了厂过去
1: ？嗯，最近我没有怎么观察、嗯、呃这个东莞了，所以有一段时间，因为当时全球金融危机。的影响，然后全球贸易啊，你
0: 说零八年的时候是，对，差不多啊、
1: 嗯呃，东莞啊，比如说特别是义乌，也人口还是发生了一定的这个下滑、嗯。说原因呢，可能像根据吴康老师的研究工作呢，呃，义乌就属于因为贸易的原因，对吧？让一些从事贸易行业、国际贸易相关的人员这个离开了啊、呃、义乌。东莞呢是另外的原因呢。原来我们一说到东莞，很多时候说打工妹啊等等，嗯，还有大规模的流水线的工人、产业工人。那么，东莞后来实际上现在也正在发生。我认为，在很多中国的工业园、产业园也正在发生，就是因为科技革命带来的这种自动化，对吧？这、嗯嗯、些人来代替传统的人来生产，代替流水线的工人等等，所以呢，就不需要那么多产业工人
0: 了。啊、对
1: ，反而是在一些设备高度自动化的一些设备。他就可以，比如说一个车间传统上有五百个人，现在可能有有十个人，可能就能够够了、嗯。所以这也是一类收缩的原因
0: 。所以这个就更加像是美国的锈带发生的事情，对吧
1: ？美国锈带对他们也是产业人口的流失。当然，他们当时我们也去了锈带考察。刚才我说了，我们和 Brandran 就是 MIT 的这个、嗯、这个教授，麻省理工学院考察了两周、嗯，呃，底特律啊
0: ，匹兹
1: 堡啊，啊、呃，杨斯顿、克利夫兰、弗林特。Flint, 也、yeah, ，当然最后我们到水牛城、布法罗、嗯，对，我们也考察了两周，所以我们也做了一些对比。当然，这个可能都是产业工人少，但这个背景不一样。我们是机械换人，因为第四次的科技革命的影响；而美国休代应该主要还是因为产业的大转移，对对对，对全球化因为、嗯、对全球化这个方面造成的。嗯，对。但是最终的结果呢，可能基本上也是反映的人口的优势。嗯
0: ，对。我还记得当时那个应该是在一三年的时候。我是去了南卡罗来纳州，是发现袖带的有一些工厂就转移到了南卡，就是因为那里没有工会，就当然就是又是美国的另外一个就是比较跟中国非常不一样的地方，有工会成本就高，没有工会成本就更加低。
1: 对，呃，对对对，像呃，在美国肯定有这个国内的转移，也有这个呃跨国的这种产业链它的模式的一些转移。
0: 嗯、所以义乌像义乌跟东莞这样子的波动，就是如果要做预测，因为刚刚你有说到像那个林业那种资源耗竭，你就知道它的人口会一直往下去，就不太可能再升起来，因为整个产业就没了嘛。但像东莞和义乌就可能更加难预测，对不对？就是可能比方说这几年电商火了，说不定义乌就又起来了，华为搬了个厂过去。就可能东莞人又起来了
1: 啊！对，是这样的，刚好因为是吴康老师，手机猫的吴康老师，他研究东莞、嗯，刚好我今年大概两个多月之前的时候，春天的时候，我也访问了浙江的金华，刚好路过义乌了，也也遇到了义乌国划局、嗯、国划院的一些同行，对吧？他们也和我说，义乌正在发生的，像您刚才说的这种电商啊、直播呀、啊嗯，新的一种啊、呃、商业的模式或者业态。也正在吸引很多人呢，又来到义乌，所以义乌实际上过去两年、嗯、那个人口是在上升的。当时吴康老师观察到的义乌人口在、呃、变少，实际上后来现在看是反弹的，现在又反弹。嗯嗯对，所以这就涉及到我们说数字城市的时候，到底拿多长的时间窗口来看待这个数字城市？但是国际上有说两年的，有说五年的
0: 啊、哦，这么短的区间，我还以为是更长的呢。就你说到两年的时候，我觉得这个时间窗口真是太短了。
1: 对，所以有的时候呢，这个数字城市是不是它也是一个不是那么刚性的？对，所以我们也每次人口普查都是一个很好的一个窗口，来观察中国的人口的这个分布。嗯。对，当时说到人口普查，还另外的故事了，对吧？还有普查，普查是这个所有人都应该被调查，但是我个人貌似还从来没有参与过人口普
0: 查。哦，是吗？
1: 对，因为当你说
0: 没有被调查过是吗？
1: 可能没有被主动被调查吧，啊、可能单位帮着报了或者什么，也有可能是这样。他当然有时候我也开玩笑，我说普查普查没有普查到有一些个人
0: 。哎，我还做过普查员呢，嗯啊、我刚上大学的时候就是正好参与了，啊、应该是第五次人口普查吧。所以我是一个志愿
1: 者，啊、20, 呃，两千年，对两千年，对
0: 我是一个志愿者，所以就是我们学校周边划了片区，然后我们要去上门去询问很多很多东西，对户口，
1: 嗯，对
0: ，就我还参与了一下，对
1: ，对那还蛮有意思。所以总体上我认为，就是虽然普查有有可能有一些遗漏的，但是基本上中国人口有人口普查的，呃这个年份是更可信的。嗯，所以我们现在我们实验室也在抓住这个窗口。我们致力于用新的人口普查来看一下中国这个国土上面在过去十年它的一个变化、嗯，城市人口的汇集的程度啊，或者是收缩的态势啊。嗯，因为当时最开始很多呃这个媒体上来在传播我们做的那个研究工作，那还是二十年前到十年前当时中国的这个人口景观的一个状态。嗯
0: ，对，只是看到了一个那个更大的趋势。当然可能更细的下面也没有，就比方说刚刚我们说可能它可以分类为啊、呃、资源枯竭型或者像义乌这种产业转移型，还有什么其他的分类呢
1: ？对，当然还有一些城市因为比如说离特大城市特别近，所以说人口都被吸引到特大城市啊,啊，也是一种可能。最近不是有很多周边对，最近不是有很多声音在说。比如说一些小城市、特大城市周边的一些小城市，修了高铁之后，这个很容易造成人口的这个流失。比如说原来这个走浙大山，可能要走传统的这个公路交通，可能要走十个小时；有高铁之后呢，一个半小时，所以这个更容易把人吸引到大城市打工啊、工作呀、啊嗯，或者养老啊等等各个方面、啊
0: 。对对对
1: ，对，所以这也是一类。嗯，嗯
0: 可能最早做城市收缩应该是西方的一些国家，然后他们可能是有他们自己的担心。就是相比较过来看，中国其实跟他们的这个阶段还不太一样。中国因为毕竟还是经济高速发展，所以我们在进行这个城市收缩研究的时候，其实是在担心什么问题呢
1: ？在我的实践之中，因为我在城市规划系工作嘛，我们在的、嗯、这个学科也是城乡规划学，所以呢，我们传统像我刚才说的，我们城市规划、城乡规划的范式是为了增长而规划。嗯，包括吴富龙老师也有这个一本专著了，就是。关于是为了增长而规划，也就是说，我们差不多原来所有的城市规划，特别是总体规划，都是这个人口都是上升的。嗯、那么实际上我们做这工作一个方面的考虑，就现在希望规划师啊、当地政府呃不断来发出我们的声音，让他们认识到这个人口城市的人口并不是一直都会上升的。所以正是呃这样的一个态势或者是一种规律，然后再来做适应人口流失的规划啊，呃、实际上也是一种思路。呃，像您刚才说的，欧美的模式在应对人口减少，对这个我们这个阶段确实是不一样的。包括我们到美国休斯城市去访问，类似于他们很多地方有城市空间大量的空置啊、空地、房屋的控制，废弃的建筑物，对吧？实际上他们很多是曾经发达过，我们有一些中小城市还没有达到那种特别发达的状态。人口在发生这个流失、嗯，所以造成最终空间表征还是不太一样。嗯，对的
0: 。所以就是那个，就国外的哪些研究，其实现在是可以挪用到中国来的嘛？嗯
1: 、呃，我想、呃、如果不说具体某一个研究工作，我认为有一个方面可以让我们借鉴的，就是实际上，也就是说学者如何和政府啊再来做一些对话、嗯，对吧？像我刚才说。中国呢，我们一说到人口流失啊、受挫，一般决策者也不是那么觉得这是一个非常让人乐观的一个声音。所以说呢，有的还谈不上啊，来正视呃一个城市的人口的流失啊等等。所以实际上在，在特别在美国也发生过这样的阶段。最开始是排斥啊，对吧？觉得哎，你说我们这个人口少，未来人口还少，实际上当地的一些决策者也不是那么喜欢
0: 。那是哪个年代了
1: ？那个那应该。要可能要回到五六十年之前这样的一个态势啊，
0: uh, 就是二战之后的那个蓬勃期限，对，然后之
1: 后这个发生一些产业、uh, 各个方面的一些变化，所以也发生过这种从排斥啊，嗯，到正式啊，嗯、到接受啊，嗯、到适应啊、嗯、等等这样的一个过程。我想我们在国内可能也会是这样的一个态势。其实从政策上，比如说国家发改委最近几年也都发布新型城镇化规划的年度实施的计划。里面也把收缩城市要正视人口流失这样的态势放到了里面，比如说要这个适当的发展，呃，也说到至少收缩城市这个名词也出现在国家的这个政策的文件里。对，所以我想这个中国的整个大环境，随着从零三年开始我们做这个方面研究工作也有八年这样的时间，政策环境对这个也是越来越包容。这个当我们对比中西方，我相信这个在政府如何来应对，如何来。在看待收缩城市这样的事儿，可能也会走这样的一个，嗯，这个过程我。我就是
0: 一个思维方式上的对
1: 思维方式上的一个变化、嗯。然后另外一个，您说有什么可以借鉴过来的？其实，在如何应对收缩城市，我们到秀带考察啊、呃，有一个最让我们印象深刻的就是他们的这个绿色基础设施
0: ，绿色基础设施，绿色基础
1: 设施，嗯、比如像您这也说。在这个南卡呀、啊，还有一些美国城市的一些访问，对，实际上美国锈带城市很多，比如说底特律，原来很多通用啊、福特、啊、他们的一些产业工人，他们住的一些房子，后来因为这个产业的转移等等，这个房子就控制了。嗯，空置了之后呢，这就造成，比如说你这个房子没人了，然后草坪也没有人修理了，杂草丛生，整个房子的立面甚至都被一些藤蔓植物啊所覆盖。就造成非常萧条啊，让人感觉到失落呀、啊，产生，就是邻居看了可能就不是特别高兴，嗯、比如说对吧，或者是不是一个正面的一个，你的左邻右舍都是这样的房子，对吧？<笑>然后你的这个独善其身住在你的这个物业里面是一个什么样的一个状态？
0: 叫、嗯、鬼屋的感觉
1: 。对，所以他们最主要的一个模式是。当老百姓都很抱怨的时候，说这个他破败的这个场面，嗯，希望政府把它拆除啊等等。嗯、那政府一般的时候，那也实际上这拆除也也是需要费用的。拆除之后呢，那这个如何来做呢？啊，不可能像这个在北京，比如说胡同里面，我们拆了一个胡同，我们就可以做一些城市再开发、城市更新、城市改造。那实际上也没有这样的需要。嗯。所以呢，一般的时候都把它做成城市绿地呀，都要它就是维护一下，变成草坪等等。嗯对，所以绿色基础设施在美国首座城市被广泛采用，嗯，就是因为房屋的控制嘛，控制会代表反映着一种萧条啊、破败，对吧？造成物业呃、啊、周边物业的价值都会下降，所以这个老百姓们都很在乎它外在的表征，嗯嗯所以呢，拆了之后变成绿地，就是还可以至少从观瞻上不至于特别差，嗯，然后还可以这个玩玩啊、散散步啊等等也是可以的，嗯。对，所以绿色基础设施在美国的一些城市被大规模的啊使用，当然也有呃一个 lot， 就是一个小院子，一个小院子层面上也有大一点的，嗯，比如说把整个一排房子都拆了，变成一个小的绿地，一个小的公园等等。城里面是这样，有的城外面的物业如果控制，呃，也呃这么来做
0: 。我们这个节目曾经讲过一本书叫《下沉年代》嗯，其中有一。段讲的就是杨斯顿的一个妇女，然后她是因为她她她是从她的祖母开始讲起，那时候杨斯顿怎么是一个工业城市啊？即使她只是做一个女佣的角色，依然能够养活一大家子很好。但之后经历了怎么样的破败，房子也被砸了。然后现在这个妇女就已经是年近中年或者年纪更大一点，她在做的事情就是成为了这个社区的领导者。然后。有一件蛮关键，他会做的事情就是带领周边的居民去开辟这种小的荒院子，然后算是城市 garden 和那个 community garden， 然后种一些蔬菜或者好看的花啊之类的。就这一段给我的印象还蛮深刻的。就只是当时我在读这一段的时候，其实我不是特别理解它的意义，就为什么它要成为一个类似于呃民众运动的很关键的一个一个一个,一个动作吧？那你这样一说，我就明白了。
1: 对，所以绿色基础设施在美国的很的城市应对还是非常普遍的。嗯，城里面的，比如说当趟，稍微靠城里面的一些住宅啊、一些建筑物拆除之后，一般的有的时候会变成变成绿地。有个别的，像你刚才说的，比如说周边邻居来种种菜，对吧？然后有个社区的自治啊，嗯、社区的变成邻里互动啊，对，就这样的一些然后说
0: 通过这些行为还能够彼此就是好像打打劲儿啊 ，cheer up 呀、啊
1: ，然后形成一
0: 种更好的、更良性的社区关系。对
1: ,对这个，本来我们以为中国的数字城市啊，人口流失城市，在这个方面应对还是比较有限的。呃，当然后来头两年我们到了鹤岗，发现这个绿色基础设施在鹤岗的。人口流失或者应对收缩城市的一种空间的手段，在中国的黑龙江省的鹤岗市用的还蛮普遍的。鹤岗
0: 是一个产煤地，对吧？
1: 对，是四大煤城之一。然后，因为呃整个城市东侧那一个带状的这个煤矿枯竭了，后来也不让采了，就造成很多老百姓、很多居民的流失。然后，同时后来因为东北有一些棚户区改造的一些政策，国家有补助。嗯，然后呢，在鹤岗，其实很多原来产业工人，这个煤矿采煤工人住的是棚户区，就是东北那种平房，冬天这个很冷，要自己来供暖，然后也没有上下水，所以呢，棚户区改造在鹤岗呢，相当于拆了很多这样的棚户区，拆了之后呢，又不需要。这样的土地来盖商品房啊，来盖一些新的住宅和公共设施，所以造成这个地干什么呢？他们现在很多都都变成大的公园啊，有体育公园，有一些带状的公园等等。其实变成我们也做了统计，鹤岗的绿色基础设施在过去的五年左右还是有百分之百分之五十还是多少这样的一个这个上升，就是城市绿地大规模的出现，啊、这比我们在呃杨斯顿啊，在啊克里夫兰 （Flinn） 所看到的绿色基础设施。的规模要要大得多得多得多。
0: 那这应该就是中国的政府跟那个美国的政府还是不一样，它能动用的这种资源也是不一样的，更加能够集中力量办大事儿
1: 。对，决策的模式不一样。当然，另外一个也是原有的建筑物的形态不一样，对不对？嗯、因为我们有棚户区的改造，居住条件很差，所以整个呢都不需要了，嗯、只要拿百分之十的这个棚户区的土地来盖一下回迁房，可能就够了、嗯。对，像美国那个就是。是一户一户来
0: 拆除的，嗯，所以这样说来，就是中国在这样的那个呃经济还在高速往前发展的阶段，就来解决现在已经有的收缩城市，特别是这种资源收缩型城市，还是有优势的。毕竟就是纳税人的钱还是可以够，比方说棚户区改造，你也是要需要花钱，对吧？可能这是一个优势所在
1: 。对这个棚户区改造是有中央的政策的，因为棚户区改造不是靠地方政府来出这个费用，嗯呃、是中央的。财政的这个转移支付和这个补助来做的。当然，现在一个问题是，棚户区改造这个、嗯、这个这个政策现在貌似这个已经没有了，或者很少了。现在这个方面的政策变成老旧小区改造的一些政策，就是老的一些楼房啊、还、呃、有居住小区要品质提升。现在住建部主要在做这样的方面工作。嗯、也就带来一个可能的问题是，这种严重依赖中央财政的这种模式，对吧？啊、哦，它也也不是一个非常可以持续的。当然好处。嗯，在东北的一些收缩城市的朋友也可能被处理的差不多了
0: 。嗯，所以其实这个的前提就是，像鹤岗这样的政府，他们已经有了刚刚你说的那种的思维模式，就知道自己这儿的人口肯定是收缩的，然后他已经做出了一些调整，不是人口增长的这样的规划，而是一个收缩的规划了，对吗
1: ？啊，那也不是，因为我我说鹤岗这个绿色基础设施呃做的规模很大。范围很广，比美国那个一户一户拆然后变成绿地这种规模要浩荡的多，对吧？这个背景并不是说政府开始正式，因为有棚户区改造的政策，他拆了棚户区呢又不需要这个地，所以他把它做成绿地，就是政府的维护成本很低。同时呢，以后如果再有一些产业项目，举个例子，还可以很快的再用这样的土地，因为上面没有盖房子嘛，这是为未来的发展、嗯、这个提供一些弹性。所以政府呢，我认为这也是一个聪明的一种。那行为，对吧？非常非常智慧的一种行为，当然也并不是说它直接证实说未来人口这个人口已经变少了，变成绿币。它因为它便宜，对吧？因为你把一个呃这个地拆了，你把它盖成这个商品房、公共服务设施，那这个成本呢要要很贵的。嗯做成绿也稍微维护一下就可以了，老百姓还高兴。所以所以我想，这是一个非常有智慧的、也弹性的，为未来发展又留有可能的。一种处理方式，所以我想，总体上我认为绿色基础设施这样的一个空间应对的策略，在中国应该也是非常适用的。当然，的后来我就感慨，呀，这样的一个策略来到中国，对吧？来到中国的受测城市发生了一些转变，从规模上啊，从布局上啊，啊，从实施的模式上，都发生了很多不一样的转变。当然，这看起来都是绿色基础设施
0: 。但鹤岗不是在学他们，是吧？这个就是自发的一种智慧。
1: 对这个学没学呢？我还真没有，呃、这个问过鹤岗的决策者，<笑>对啊，应该规划部门也有所了解，对我们和他们规划院有一些这个联系。原来还支持了我们做中国首次的中国首座城市规划设计的工作坊，也是和他们规划院来合作
0: 。啊，是是先做工作坊，然后才有这样的绿地规划，还是说他们已经有开始这样的规划了，然后再做了工作坊？
1: 啊，是我们到那之后啊，我们看到人家已经搞了很多绿色基础设施了， oh, okay. 并不是说我们搞了工作坊，<笑>我们的成绩是这个把绿色基础设施这样的空间策略引入到中国， oh, 这不是这样的。对，其实地方发展也是很有智慧的，我认为。嗯
0: 嗯嗯，所以对于大多数的，就我们且不说那种。特大的城市，或者是那个新新兴起来的发展很迅速的城市，我们说普遍的这些城市小一点的，对于政府而言，为什么去转变这种思维是蛮挑战的一件事儿呢
1: ？因为整个大的方向也是为了发展嘛，是不是？官员的考核也和这个有一定的关系。虽然也有很多声音在说绿色 GDP 啊等等，呃，总书记也在说绿水青山也是金山银山，对吧？但实际上还有一些。惯性啊，路径的依赖，对吧？嗯、还是认为经济的增长啊，人口的上升啊，朝气蓬勃呀、啊，这是一个每个城市都应该追求的。可能一个自然规律是，有一些这个变化是我们人力很难来扭转的，就很难来战斗。未来，比如说说我未来要发展，它就能发展，这个不一定。对，比如说我过去我的体重增长了多少，对吧？然后我有一天说我要减肥，然后我这个未来，比如说这重量就能下来。对吧？有呃有一些是路径的这个依赖，当然也需要时间来等待。如果你想来战斗这个收缩，比如说我们要吸引人再回来，比如说德国莱比锡啊有一些在西欧的城市，然后这个收缩城市的态势就发生扭转，这也是有的。但我认为总体上这比例不多，多数还是维持在过去人口这个流失这样的一种模式。
0: 嗯，所以你们要做的事情会需要给啊、呃，类似于政策的制定者一个指导一样，就比方说他们知道啊、呃，我这个城市是可以再有新的产业起来吸引人的，还是说我要做好人口收缩？就比方说像义乌这种，如果他就已经在想着说我要收缩，这个可能就不太对，因为毕竟它还是一个原来所在的那个电子商务的这个基础还在这儿
1: 。对，所以对于我们做学术研究啊、呃，我认为两个方面。一个是呢，我们很难直接和地方政府来对话，说你未来呢，我们判断说你未来过去人口在变少，未来人口也不会增长，然后你该怎么办？怎么办？啊、呃，因为现在主流声音还是说要发展啊，发展，发展。发展现在我觉得，
0: 如果这么去说，就有点像是那个春秋战国时候去跟楚王或者或者哪个王说你有重大的疾病哦，扁鹊见蔡桓公
1: 。对，就类似于是这样的。嗯、所以现在我们更愿意呃在。这个全国这个层面上和一些部委啊和一些学会啊做一些这样的讨论，包括现在我们实验室也在承接这个国家国土空间规划局的一个项目，就关于这个收缩城市在未来的一些态势啊如何来应对。呃，我认为在国家的这个层面上，在学术研究这个层面上，对收缩城市还是不排斥的，大家也基本上也接受了这样的一些观点，就并不是每个城市未来人口都要增长。所以在这个层面上，我们做了一些学术研究工作和一些。呃，中央部门啊、部委啊、学会也做了一些对话，希望把我们的声音传达给他们，对吧？把一些客观发生的未来有可能，或者经过一些科学研究工作未来可能的一些预测或者分析的结果来传达给他们，然后他们再来做相应的这个决策呀、啊、等等。像这个是一个方面，所以我们很难说一个和地方政府来做一些对话，所以这是第一个方面。第二个方面呢，就是我们也致力于。在一些学术研究上，或者通过工作坊等来探索，如果人口丢失，或者是如果未来人口还不增长，那我们从空间发展上该如何来适应？对，当然这个，比如说地方政府或者地方的各个规划师等，在地方能够他们看到了，他们可以做一个参考，把它作为一种这个手段啊，纳入到他们在当地发展方案的制定上面
0: 。比方说，如果他们的思维已经转过来了，知道这个城市的人口就在收缩。就通常会给他们一些什么样的建议
1: ？对城市规划上，其实我们的城市规划原理上也很少来说，或者在学校的教育里面很少在说人口变少了，我们该如何来规划？但是现在国际上的一个呃，有两个主要的一个空间的策略，一个就是刚才我们在说的这个绿色基础设施，这是一个重要的策略，因为它便宜、它弹性、它适应性比较强，同时还是为未来发展可以作为备用地等等。一旦人口再回到这个城市，嗯、我们可以再把这个绿地，比如说作为一种发展用地，嗯。这是一个比较主要的空间策略，还有一个比较主要的空间策略就是这个合理规模。我举个例子，比如说北京现在五五环之内都盖满了房子，对吧？有一千多平方公里，规模很大。当有一天呢，北京的人口少了百分之五十，那这个时候政府财政收入也少了很多。嗯，那这个时候政府可能会认识到、啊，我如果整个服务整个北京五环范围内是成本过高，那这个比如说有一天合理规模的这个政策是什么呢？说这个 OK， 说四环到五环。呃，范围内的人，你最好搬到四环以内来工作。
0: <笑>那这样怎么办？对，
1: 呃，合居住。比如说四环以内有很多空的房子、啊，朱、嗯、伟想，因为人口都少了百分之五十。然后呢，比如说通过一些置换啊等等，类似于，就是把政府服务的城市的范围缩小。这样呢，它的一些，比如说垃圾的收集啊，嗯、对吧？这个一些公共交通的服务啊，对基础设施的服务，就不用覆盖那么大，所以就可以。少一点范围服务，对于它的成本控制是有好处的。其实，在日本的北海道、西张啊这样的一些小的一些城市，也有这样的讨论，对吧？也正在这样来做。
0: 所以他们那边是出现了什么状况
1: ？他们也是人口少了很多嘛
0: ？就因为老龄化太严，对对，他们
1: 老龄化比较严重是一个，所以呢，就是政府财财力无法难以为继，对吧？如果还服务传统那么大范围，那可能这个品质质量就下滑很多。
0: 嗯，
1: 所以类似于合理规模。就指的是缩小这个城市的规模，来适应这种人口的流失
0: 。这个就有点像我们之前可能在新闻上听说的，说之前有一群人是住在山上，然后政府动员他们搬到山下来，然后给他们一片地的那种，就有点像这种，对吧
1: ？对，如果这么一比喻，可能有点相似，<笑>对吧？因为这个提供这个全覆盖的公共服务，这成本有的时候是很高的。嗯
0: 嗯。
1: 对，所以这也是一种模式。
0: 嗯，还能还有什么政府可能可以去做一个指导的方案去想的呢
1: ？对，刚才我说的这两种呢，主要还是针对于适应这个收缩，嗯、比如说，哎，我就认命了，我就认定了未来人口短时间之内也不会再回来，所以呢，我们可以有绿色基础设施啊、合理规模或者精简规模这样的一些空间策略。当然，还有一种模式呢。是另外的一种选择。政府说，或者是当地这个老百姓也都不认可，说我人口就这样少下去了，未来还要有有发展的机会，对吧、嗯？对，那这个时候那就是别的一些政策了，这个刺激经济啊，产业的发展啊，啊，招商引资啊等等
0: 。嗯，你说德国莱比锡的那种模式
1: ？对啊，比如说保时捷来建厂，宝马来建厂、嗯，这个欧洲杯或者对吧？比如说到那来举办啊，有一些出版业在那儿的
0: 发展等等。嗯，我感觉现在可能呃，中国大部分城市想的是这种方法，总觉得说再建一个产业园，招商引资一下，我们的经济肯定是 GDP 又能够跳一跳，反正大多数还是这种想法
1: 。对，多数是这样的。对，多数是希望，那至少在规划层面上，我了解到的就是在空间规划呀、啊，对，希望有更大的发展的空间。像您说的招商引资啊，包括现在搞旅游啊、文化创意、创意啊。拥抱新的科技啊，等等，比如说自动驾驶的基地，对吧？人工智能的产业园等等，对，嗯、差不多每个。每个地方政府都有大力发展要这个大干一场的这样的一种心态吧，我认为
0: ，对，其实可
1: 以理解的，对不对？因为你要发展经济嘛，对吧？不认命，对吧？这也挺好的
0: 。对，就凭什么我们县就做不起来，就要让旁边的那个县的 GDP 超过我们？就这种感觉。对
1: ，就是这种赛马的模式，这种对，这是种中国的特点，我想，对吧？其实我们也无可厚非。嗯，当然，我们实验室做的这么多，包括我们首都城市研究网络的同行，就中国首都城市研究网络，这我和几个合作者，我们一块儿来发帖，就是希望在学术研究上传递正确的，或者是相对正确的这样的一种声音，让大家做一种参考，嗯、对吧、嗯嗯嗯？对，希望做的研究工作支持的，支持这个更好的城市的发展，比如趋利避害，对不对？嗯。至少让大家自己认识到，比如说你如果不正视，可能未来。如果觉得食物可能会造成很大浪费啊等等。最近也在说很多控制这样的问题，对,对,对,对不对？城市空置。当然，我们控制呢有两种，一种是住过人的这个地方控制、嗯，这和美国也差不多。还有一种就是没从来都没有这个住过人的控制。比如新城新区啊。其实很多数缩城市也有这样的，盖了很多房子，从来都没有人，从来也短时间之内也从来都不会有人。这个来住，所以这个我们实验室现在比较关注这个方面，就是空间表征这个方面
0: 。在最开始的时候，我们有说到那种非常小的小县城有各种各样的楼盘，我觉得那个是有点恐怖的，因为如果是建在大城市周边，我们知道肯定是能够住满，但是如果是小县城那儿，是不是能够住满？他们为什么不到就更大的一点城市去买房？他们会让小孩子还留在那儿吗？就我觉得这个是挺怀疑的。
1: 对这个，我在澎湃新闻市政厅也发过一篇文章，写的是我小时候生活的一个小镇，就石岭镇，在四平市。嗯、然后它就是发生这个人口的流失啊，社会生态发生很多变化呀。比如说现在这个很多在县里面的工作，在在这个镇上工作的人，都到旁边的市里面去住。然后现在住在这个镇上的人呢，都是旁边农村过来的。嗯，就随时就是一步一步的传导嘛。当呃农村没有人了，这个镇上也不会有什么人了。当这个镇这个没有人了，对吧？县城也不会有什么人了。县城没有人的城市也不会有什么人。像那篇文章，还有很多人在看，对吧？然后我也遇到有有老师说，上《城市规划原理》这个课作为这个课外阅读的一个材料。
0: <笑>所以这个就是你回家去的时候看到自己曾经待过的学校空荡荡，有感而发的一个事儿。呃
1: ，对，因为学生这个人口少了很多嘛。嗯。学生数就班级不需要那么多班，少了很多学生，对吧？因为你想学生少了，这还是一个非常比较明显的一个指征的，对吧？嗯、就知道原来有多少个班，现在有多少个？原来十个班，现在五个班。嗯。对吧？这是最直接的。对，另外一个，我们看原来清明节的时候扫墓，对吧？呃，这个烈士陵园，对吧？现在也也破败的一些场面，对吧？杂草丛生啊，台阶破损啊，等等。对，反正让我感触还蛮深的。所以我们收灾城市呢，头一些年我们关注怎么来识别，到底有多少个呀、啊，在哪里呀、啊，对吧？类似于一三年我们最开始做的那工作，然后后来也做了一些探索，规划设计上如何来应对，比如说我们通过中国。呃，数字城市规划设计工作坊在鹤岗，我们这个一共有十多个学校一块在那里做了一些探索，就规划设计上如何来怎么办，对吧？因为规划原理上都很少有有这样的一些讨论，对吧？学生们也呃在这方面受的教育思考也比较有限。所以第三个方面就是我们我们实验室特别关注数字城市的空间表征如何来客观的来把它。测度出来，类似于空间破败呀、啊、房屋空置啊、建筑物的荒废啊、城市空地大量的剩余，对，所以我们也非常关注这个，因为这是你来到一个城市，特别是来到一个收缩城市，第一眼这个看到的，对吧嗯嗯？走在马路上，你看有很多房子都倒了，有很多房子杂草丛生，有很多地都空着，等等，有很多烂尾楼。对，所以我们现在非常关注这个这样的问题，并不光在收缩城市有，其实在北京也有很多这样的现象
0: 。啊，对，我看到你的论文说是城市失序现象
1: ，对，空间的脏乱差呀、啊嗯，对吧？这很多、嗯，呃，很多城市都有，当然，收缩城市相对呢是更严重一些
0: 。诶，但是它表征出来了之后又怎样呢？是说那个可以让政府官员作为一个计量表一样，说啊，如果这个到达一个某个度，那可能我得引起警惕了，我就得认为我们的城市是收收缩城市了，是这样吗？
1: 嗯，在城市空置或者说空间表征问题这个方面上，就是说我们也比较有意思，我们非常关注以问题为导向做一些工作，比如说失序，对吧？失序就是脏乱差，可能是一个重要的表现。呃，废弃的建筑物，对吧？这也是一个表征。还有空地，对吧？土地的这个荒置，一个地块啊，一个 block，、嗯、一个一个,一个街坊，这都是空间的问题，所以我们非常关注这个。当然，这个方面像您说的，这个还是属于第一步。嗯，对吧？我们致力于回答我们的空间有什么问题，就是什么，对吧？这是第一步。第二步呢，我们可能会关注为什么。第三步才是怎么办
0: 。但是这个阶
1: 段呢，我们正在研发应用大数据啊、人工智能啊、深度学习、穿戴式设备、物联网等等这样的方式，来帮这个一些城市来回答它空间上的这个问题毛病到底有多大规模？嗯，哪些类型？在哪里？然后什么样的具体的一些表现、小的分类啊等等，嗯，对，所以我们现在关注这个第一步，我认为第一步这是这个非常重要的，因为有的城市还没有意识到它这个城市空间问题到底有多严重，嗯，对，所以我们这里就把它刻画出来，嗯，就类似于像回答你这个城市空间城一个城市空间方面有什么病，但至于开什么药呢，或者为什么得这个病呢，<笑>我们现在还没有来得及来探索。嗯，对
0: 对，就是我看你那篇论文的时候，因为它是以北京为范本的，我看的时候我就想到，其实北京的确有很多也是空置的，就比方说几年前像那个中关村那边的海龙呀什么的，就是 PC 年代红红火火的过去之后，楼就空了。我记得还有一年夏天，我应该是从他那儿有个家乐福，下面有大片大片的商区，但就已经灯都黑了。我要穿过一个非常黑的隧道过去，才能到另外一边儿之类的。然后还有，我记得应该是大屯路那边，似乎也有那种楼是空置的。所以其实，在北京这种地方，外面全都非常繁华，某个地块非常繁华，但可能就有这么一个像小岛一样的地方，也是面临我们不能说收缩吧，但是就是有问题的。
1: 对这种城市控制现象在，在、呃、啊主要城市是广泛存在的，所有城市都有。嗯，但是在说的城市呢更明显一些。比如甚至，比如说头段时间我到西北，呃西北有一些小镇呢，那可能彻底都没有人了
0: ，完全没有。对完
1: 对完全没有人了。呃啊，然后呢，有一些小的城市呢，那这个空间上的问题比我们说的北京呢也那严重的多得多。包括电视上报道的，最近我也在关注，嗯，比如说这个玉门市，实际上它有一个啊老的那个啊老城所在的那个部分，有大量的这个房屋都是整个一栋楼一栋楼这样的呃控制。当、啊、然原来都是住着石油的产业工人啊等等。当然，据我了解，他们。呃，政府也在呃有一些鼓励的一些政策，一个单元楼里面的房子，它保证水暖电是通的，每年两千块你就可以可以住在那一户里面。啊、呃，我刚好这个认识一位天桥、这个、大学的硕士生，他拿呃这个玉门市老城这个部分作为他的这个硕士论文，所以实际上在中国的一些非常偏远的地方或者收缩人口流失严重的地方，这种问题是非常严重的。对，所以这就涉及到规划世界上，你如何来来做呢？当然，我们也没有系统来做梳理，就是你这样的空间是拆还是不拆呢？对吧？然后中国的这种房屋的空置，因为中国的住宅的形式是这种多层的集合的住宅，对吧？单元楼这样的模式，把楼、塔楼，很多人住在一块儿，对吧？它和我们在修单上看到这种独栋啊这样的一个住宅还不太一样。比如说，他人少了，你就把它拆了。你想住，住诸位想象这个，嗯，你所住的这个单元楼里面，这人少了一半对吧？你这个老屋该怎么办？嗯嗯、对吧？嗯，那你肯定要照样供暖啊，供水啊。那这个怎么来做
0: ？对你也不能够说你赶紧搬家吧。
1: 对啊，对啊，对啊。所以呃，中国我认为，首座城市应对这种空置问题要更难。
0: 嗯，因为我
1: 们比较独特的这种住宅的这种形式，多层这种中高密度这样的模式，类似我说的人少了一半，你是拆还是不拆呢？比如人走了百分之八十，还剩百分之二十住在这个楼里面，那我估计就可能要有一些政策。或者对策反映中国的这种这种东方的智慧，比如是不是可以有一些住房房屋的一些置换啊，对不对？嗯、比如说你那个还剩百分之二十的人，那鼓励他们换到这个旁边的那个楼里面，说把这栋楼我把它拆了，或者是我就不供暖了，不供电了，冬天我就不维护了，政府成本也少一些。其实这个类似于快过年的时候这个学生宿舍嘛，对吧？比如让啊，居然有个学生就是凑到一栋楼里面去住，对吧？说这栋楼我就不供电了，或者不管理了，不打扫卫生了等等。嗯，对，其实我觉得这个也有点类似。就总体上，我认为应对控制这种中心的模式还是很不一样，它建筑的形式不一样，城市形态不一样。
0: 嗯，
1: 对，所以造成我们这更难，我认为。
0: 因为我们刚刚是从二零一三年的时候说起，说经历了几次人口普查，能够看到这个趋势。所以，如果我们再往后预测的话，就的确是更偏远的、更小一点的城市，它一定会向更大一点的城市转移。可能是不是最终的形态就会大城市越来越大，然后可能更加偏远的小城、小镇就就不见了，就会是这样子嘛
1: ？对，因为中国现在城镇化率百分之六十多，根据联合国人居署，就 UN Habitat。他们对世界各国人口在不同的社会经济发展路径下的预测，嗯、中国的人口总量应该在二零三五年左右达到峰值。二
0: 零三五年，
1: 对，嗯、然后还有十几年、嗯，达到峰值，然后人口就发生下降，未来人口会不断变少。对，所以总体上，然后哎，这是总量方面的，就未来人口可能总量上也不会怎么增加。然后另外一个方面呢是城镇化率在上升。就造成城市人口会变多，农村人口越来越少啊。最后一个特点是我认为它就会造成什么呢？还有一些交通技术的进步啊，像我们刚才说的高铁的发展，嗯、把人都吸到大城市、嗯。所以现在也有一些经济学家，就当然我也支持了，未来可能真是一个就是一个星球城镇化的一个时代，这大城市呢会越来越大，小的一些城市呢可能会在萎缩啊、萎缩，甚至是这个消失啊等等。所以我现在。隐约的有一些，就当然这是个人观点啊、呃。实际上我们也做过一些预测，我们也受受过某一个这个基金会的资助，嗯、预测中国未来二零三五年的人口啊，还有二零五零年的这个人口的分布。嗯，那个里面至少也反映中国未来可能很多有有一些城市达到三四千万人口规模。呃，当然我们要控制大城市的发展。四
0: 千万、这个，北京现在多少人口？北京
1: 是两千这个五六百万，差不多这样嘛？可能两千三四百万。啊、OK。根据我们的研究结果，未来大城市呢会人口越来越多，啊啊，或者是超大城市变
0: 成。
1: 嗯，有一些现在我们看到的很多中小城人口确实还会持续的人口在变少，这个是我们用一些模型推演的方式啊做了一些细致的工作。也就是说，未来可能人口收缩还会在持续，范围呢可能会更大
0: ，程度
1: 呢可能会更、哎、更深，有可能是这样的
0: 。嗯，所以它就是有点像是两极，大城市更大，然后小城市就没了。
1: 对，所以这也是我的观点。我认为未来可能并不会是多中心的、平均化的这样的扁平的这样的模式。我认为未来可能会是一个极化、p o l a r i z a t i o n 这样的一个模式、嗯。就是这个大者强者越来越大，弱者越来越小。这个其实就属于一个长尾的分布嘛，这个越来越陡。我认为像个人这个每个家庭财富的持有也，也是以以也可能是这样的一个模式。包括现在很多行业也都说这种头部效应，嗯、对,对头部效应就是强者掌握了大量的一些资源啊，嗯、各种啊
0: ，那可能就会出现二八法则，百分之八十的人生活在百分之二十的地块上
1: 对。对，不管二八，有可能会会变成，比如原来是二八法则，我认为可能在未来十年或二十年，有可能变成一九法则都是有可能的。嗯，对，认识一些搞金融的，他们说基金经理、呃、这种可能是百分之十的人在操纵着百分之九十的盘等等。嗯剩下的百分之九十，操纵另外百分之十。如果这个是现实，是未来的不可改变的一种模式，那这个我们我想针对收缩城市啊，城市控制啊，应该是有很多事情要这个研究啊。嗯。从学术研究上，从政策上，对吧？从工程上甚至，比如说，中国这种集合住宅如何来拆除，如何低成本的把它给拆除。对吧、嗯？还有社会上如何来这个更好的组织，让人比如说都搬到一个楼里面，那栋楼我是拆了还是不拆，还是养蘑菇，对吧？哎，那这个都是一种可能
0: 。因为声东击西，其实之前还做了很多跟就是动物保护相关的议题。其实之前想的一个问题就是人跟动物到底怎么能够和平相处。现在就是说来就是其实城镇收缩就小的城市收缩或者乡镇收缩。其实反而可能对于动物保护是个好事儿，因为就能够把人占掉的那些地还给野生动物，就他们可能栖息地就能够变得更大，然后人就待在更加舒服的人造的环境当中，可能人也比较舒服
1: 。对，这是一种可能。我们飞检的时候也讨论，<笑>对吧？生物多样性的改善。嗯。再回到城市控制，这个房子不拆呢，有可能什么留给动物啊，留给自然啊。可能你不拆这个，一段时间之后也被植物所覆盖了
0: 。那、啊、有艺术家好像做过这种电脑模拟，说多少年之后控制的城市会是什么样子，藤蔓覆盖
1: 。对的，对的，有可能是这样的。但是现在有很多这摄影师专门做废墟摄影啊，还做一些展览
0: 等等。那、啊、昨天我们的同事还进行了废墟那个探险，<笑><笑>就去看北京城里边的废墟是什么样的。嗯，嗯
1: 对，所以我想未来会呈现这个方面。有可能会变得更广泛的存在，我推测。对。人的社会经济属性也在发生极化，对吗？可能总体上会有一些平等啊，最低的保证。当然，可能这种因为工业革命啊、信息通讯技术啊、财富的积累啊，可能也会让发生一些这个差异化的变化。嗯、那这个也对，所以就带来现在很多的讨论：这个生了不能养啊，生了养不贴啊，等等，对，成本过高啊，等等。所以这个我还是持一些不乐观的这样的一个观点吧
0: 。不过可能就是反过来说，就如果说未来趋势大城市越来越大，然后包括现在可能城市当中年轻人已经感受到了压力很大，那未来城市究竟是怎么组织的，居住在城市里的人生活状态究竟是是不是能够得到改善，可能也也是城市规划还蛮需要去去处理的一些问题吧。
1: 对这个很需要考虑，就除了首座城市，当然我们实验室研究首座城市，也主要从技术的角度在研究，比如说用一些大数据、人工智能来识别呀、啊，评估它空间表征啊，判断哪个城市人少不少啊，用一些夜光、用遥感、用一些大规模的这种这个位置服务的一些数据来做。所以其实这是我们用一些这个新的一些这个方法来研究首座城市、嗯、哪些是、哪些不是它的空间表征。控制如何来客观来评估？其实另外一个我们实验室关注的，也也是我认为更重要的，我们非常关注所谓的第四次科技革命对于我们人啊、空间啊、城市啊、社会的呃这个影响。嗯，对，所以刚才您说这个未来那城市，这个涉及到未来城市的呈现出什么样的一些样子？现在不是，甚至还有一些数字游民，对吧 ？Digital n o m a d 的
0: 。啊、哦，对对对。
1: 对数字游民的这样的一些出现，还有很多人做，还有微工作这样的模式。比如说，我如何来生活呢？我给十个公众号来打工，每个公众号我每周给他写两篇文章，对吧？嗯、每个公众号给他这个一千块，对吧？那他一个月挣一万块就可以养活他自己
0: 。那这样的人就可以不用住在大城市，他可以住在小城市了。
1: 对，所以至少现在有两股这个力量在改变城市人呃人的选择，住在大城市，住在小城市。嗯比如住在小城市，比如说我可以在一个小城市里面做翻译。我们实验室也用比较不错的翻译的公司，发现他们公司很多人都是住在小城市，但是翻译质量也不错。所以至少我认为科技革命也带来一些可能，
0: 嗯
1: ，就是让住在一些小城市也可以生活的不错，嗯，对，数字游民很多人在海岛里面，对不对？海岛上面，东南亚啊等等，就什么是工作，对吧？呃，在哪儿工作，何时工作也在发生很多改变，嗯，所以这是一个方面的改变，就是。选择大城市还是选择小城市？选择收缩城市还是选择非收缩城市？当、嗯、然，另外一个我也非常担忧的是，可能这种呢，可能是一个小部分，整体上的还是不可改变，对吧？就是未来可能还是一个更极化的一个世界，对于城市的。这个我我我，我
0: 觉得是，就是特别是当，就像我们做的这个工作，其实应该是创意型的。感觉我之前抱着不切实际的幻想，觉得我这个工作应该是在哪儿都可以工作的。后来发现，所有的工作还有所有的产业，它全嵌合在一起。我们为什么最后是定在了北京？然后办公室是在这个地方，嗯、其实也跟各种各样的原因就甲方在哪里啊，或者我们的嘉宾在哪里啊，还有我们的同事他们更多在哪里，然后远程工作会有什么问题？最后决定了，哎，还是就待在北京了
1: 。我们实验室也在做一些这样的思考，对这个有可能。最终造成结果呢，是更多的人在一些大城市，但是在大城市生活的人多了一些选择。嗯，对，比如说我这个，所以我经常这个感慨我自己，我说我在任何一个地方都可以工作，对吧？我可以在交通工工具上工作，我可以出差啊，我可以度假的时候在工作对、嗯，对吧？玩的时候也是换个地方来工作，对吧？啊、所以这个我我推测是给在大城市生活的人多了一些选择，但是还是挺难让大城市的人真正的这个离开。再回过来说。这个很多人说，这个我要去世界看一看，对吧？最终看成什么样子？嗯、有网络上也有一些这个追踪啊，嗯，这个回顾等等，对，所以也蛮有意思。看
0: 完了之后又回来了
1: ，<笑>对，也有很多人是这样的，所以这是我的一种推测吧。当然，我们不做这个研究工作，嗯，当然确实，人在大城市、小城有两股力量在来，或者收缩城市、非收缩城市有两股力量在来推动
0: 。所以你研究了这么多的那个收缩城市啊、大城市，你自己最后的选择还是待在了大城市。
1: 啊、呃，是这样的。然后同时，虽然我还是挺向往一些荒野的一些这个生活呀、啊，<笑>对吧？休闲啊，嗯、对吧？但是这有的时候我也和我们实验室同学在感慨，或者和我们同行说：“你看，只有在北京，我们才能很快的就组织起了有三十位专家一块儿开的一次学术研讨会，因为大家都在北京，嗯，嗯对吧？你可能在上海、在广州都很难来达到这样的一个状态
0: 。嗯”对对，这就是产业的力量、嗯。
1: 对，就至少这是。从学术研究的自己角度啊，那对吧？就当然，我并不是第 i s 广州或者上海，当然，我个人非常欣赏广州和上海这样的城市。我认为，在城市品质生活方面，越要要远远超过于我们在北京这样的模式。
0: 对<笑>、嗯，对，我觉得不同的城市，它的产业的确是就是组成这个城市必不可少的一个环节。就比方说，如果做外贸或者是那个出海，那在深圳肯定是最好的。最合适的可能跟制造业什么相关的，也许长三角更合适。你现在要做电商，要做网红，肯定是义乌呀、杭州呀更加合适。所以产业这个东西的确在塑造各个城市的面貌。你说像老的资源耗竭型，就是因为产业变了
1: 。对的，就总体上现在这个人这为什么留在城市，对吧？这学术上有很多争论，有很多 debate， 对吧？嗯、说大城市还是小城，这有很多。说距离有没有消失
0: ？你觉得距离有消失吗？
1: 这个距离，我认为到现在应该是没有消失的。当然，这个不排除未来无人驾驶啊等等的一些成熟，对吧？比如说，我也经常和一些朋友讨论，说有一天无人驾驶，我不会关注我是住在三河还是住在北京城里面，有可能是这样的。如果在无人驾驶车上，我睡一个半小时，睡得更好，质量，我就到北京城里面，那不也一样吗？我就没有必要来支付城里面非常高的这种租金或者房价。对，所以我想，总体上我认为未来还是有很多不确定性的。嗯，最大的不确定性就在于第四次科技革命对我们的这个影响。嗯，对，比如说什么是工作，在哪里工作都被重新定义。你在你在交通上可以活动，你在活动中还可以移动，这就重塑了这个地理空间的一些这个约束，对吧？嗯嗯嗯。因为原来说距离有没有消失，然后最终有很多讨论，开始很多科学家或者猜想家说距离可能消失了，我们在哪里都一样，对不对？都是打电话，随时都可以随便打。对吧？拍点 b 随呃，随便拍，对吧？还有岳阳的都是可以的。后头发现距离没有消失、嗯，但我认为这有可能是中间的一个阶段，可能在未来是不是有可能距离只是消失了一部分，随着自动化呀、高速运载工具的一些改变，对，这都不好说。
0: 嗯，或者是 VR、AR 这些东西，虚拟现实
1: 。对，是这样的。有时候我们实验室开会，有同学在线上，对吧？有同学在线下，线下同学说话呢，坐在角落里面说话，声音也没有那么这个这个清楚。线上同学反而说的这个特别，嗯，对吧？特特别声音特别响亮，有的时候都迷失于这个哪位在线上，嗯、哪位在线下、啊，对吧？现在我们用腾讯会议，用 Zoom，
0: 对对对，有时开会就是这
1: 样的。是的是现在头两天我们和腾讯在讨论，他说现在百分之九十的会议都是混合的会议，都是 Hybrid 的这样的啊。
0: 对，是。您来之前，我们刚开了一个 Hybrid 的会议，一一些在线上，一些在线下、嗯。对
1: ，所以我认为现在我们对未来，所在城市啊，城市啊，人的生活面貌。这些结论可能还为时过早，对，因为我们呃，如果拿现在这个再反推过去十年或者十年前的你来到当下，你可能、呃，所以很多都刷新了我们的概念
0: 。对对。所以
1: 未来说的城市呈现的面貌啊，控制怎么应对啊，很多可能都不一样。比如有可能网红里面在一个废弃的建筑物里面做直播对，对吧？然后在各种，可能会有一种新的可能。
0: 而且我觉得可能就是在美国秀带啊，或者是发生的事儿，因为中国已经预计预计到了可能会有这样，反而不会那么大规模的发生
1: 。对这个也不好说
0: ，<笑>也不好说。OK。
1: 对对、嗯，这个不好说，至少发生的场面可能会不一样的对，因为我们城市形态的模式不一样。嗯，对。他们是低层低密度，我们是多层高层高密度，对吧？我们是群居的。就很多楼人住在一个单元楼里面，他们是一户住在一栋这个住宅里面。嗯，所以你如何来应对？这很这很不一样。刚才我对，非常
0: 不一样、嗯。对，是。然后可能的确两年五年是一个还是蛮短的一个维度
1: 。对的，所以我们用有限的这个眼光，嗯、其实我们做了那么多研究工作，但很多时候我们也说，我们如果真的能把它研究那么透彻，那我就直接操盘了，<笑>对吧？很多时有时候一些地方领导也问我说。嗯这个我们该采用什么样的这个对策来应对？我们未来会怎么样？我说我如果能回答上来，我就不再清华当老师，干这么辛苦的工作，
0: 胜<笑>过巴菲特。
1: 对啊，我就直接操盘了。那我这个掌握的财富、声望、那<笑>个各种，那绝对远超于现在了。<笑>
0: 嗯，对。所
1: 以刚才很多我说的讨论啊，那还是有限的个人的认识。我们城市科学总体上还是处于一个非常初级的一个阶段，对吧？我们对城市系统的认识还是非常有限的，这个、可能不得不说。
0: 对对对，秀带的形成其实也是发生了几十年，最开始发生的时候大家都没有体感
1: 。对的，就总体上我们还是对于城市系统还是一定程度上是无知的。嗯，对，只是我们致力于稍微的来擦拭擦拭来，来来认识一个角落而已
0: 。所以我感觉我们可以立个 flag。类似于隔个三年五年，我们再来回头再来聊一下这个话题，说不定就已经有不一样的东西了。我们还可以做一个参照物来看一看，哦，原来之前的一些判断，其实当时是没有看到的
1: 。对，最近我们拿新的人口普查数据和一零年和六普的时候做对比，嗯、在对比一三年我们画的那张图，就是五普和六普做对比。嗯嗯对，我也有类似这样的一个感受吧。
0: 嗯，有有不一样的地方吗？有不一样判断的地方吗？
1: 对，但是我们现在还没有仔细的把最新的人口普查和六普做对比，我们只是画出图来，啊、还没有做深究。啊 okay、但是，一看这个格局还是很不一样。当时人口流失的地方在哪儿、嗯？现在人口流失的地方在什么位置？就不太一样
0: 。啊，已经是非常不一样了。对
1: ，也不是非常，就是有有很多不一样。嗯，当时流失了百分之多少？现在程度可能又不一样
0: 。嗯嗯。
1: 我推测背后原因也会不一样
0: 。好呀，那等到您研究的比较彻底的时候，我们再来说一说
1: 。可以，那我们对，那就拭目以待
0: 。好嘞，好嘞。那今天非常感谢龙教授给我们讲这些。然后，如果大家有什么问题的话，也可以给我们留言，然后来询问。好的，好的。期待下一次一块来聊好
1: 。好的，好的。多谢，我也很荣幸能和诸位做这样的讨论。嗯
0: 、<笑>好，那我们下次节目再见
1: 。好，再见
0: 。嗯。